0: Meine Frage an dich ist heute, was würdest du tun, wenn du noch einen Tag zu leben hättest? Wir könnten mal schauen, weil unsere Videocrew ist auf die Strasse ging und hat ein paar Leute gefragt, was sie noch machen würden, wenn es ihr letzten Tag wäre. Lass uns den Clip zusammen anschauen. Clip ab. Ähm, ich würde alle die Sachen machen, die ich gerne habe. Ich würde noch einen letzten Tag mit meinen Freunden, Kollegen Familie verbringen und es genießen. Ich würde auch noch einen letzten Tag mit meiner Familie verbringen und Freunde und, Freunde und meinen liebsten zu Hause fast. Was würdest du machen, wenn du noch einen Tag zum Leben hättest? Ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit daheim hocken und rennen, darüber, dass sie sterben müssen. Okay, das ist natürlich noch besser. Wenn das für alle so ist, dann würde ich auch eine grosse Truppe zusammen und äh, die Weitour machen. Da. In den Winzerdörfern, ja. Brianne nehme ich auch mit, dann weiss er schon, was ich mache. Also, ich habe dann auch das Gleiche vorgeschlagen. Ich hoffe, dass ich dann gut auf werde. Es <lacht> ist wichtig, gut auf zu sein in dem Moment. Oder? Ich würde das machen, was nicht so machen. Ich bin nämlich evangelistisch unterwegs. Ich möchte den besten bringen den Menschen, die es gibt, nämlich die freie Botschaft von Jesus. Dass Gott alle Menschen gerne hat. Ich würde schauen, so viel wie möglich noch Menschen zu erreichen mit eben der besten Botschaft, die es gibt. Ich glaube, sie können mich noch mit den Kollegen treffen. Mit der Familie. Ähm, ich glaube, es würde euch ins Flugzeug irgendwo an die Wärme noch mein Geld ausgeben, noch das Leben geniessen, den letzten Tag. Schauen, ja, was ich noch an diesem Tag 1 2 3 par là, Arriva 1 2 3 un par là, 1 2 3. Ich würde den Neumann ansehen und einfach durch, durch den Ausblick genießen und ein gutes Grasroten trinken. Kebab und zeichnen. «Si j'avais une journée à vivre, je crois que j'irai voir tous mes amis, toute ma famille, j'irai dans la nature, je prierai pour tout le monde dans la rue, je chanterai dans la rue, je danserais, voilà, Nein, Tag, es Tag ist so wenig und du kannst es nicht mehr machen. Also vom Psychisch her, vielleicht macht die Menschen selber mehr krank oder so. Mehr kann ich nicht dazu sagen. <lacht> nicht mehr wirklich auf Gesundheit schauen, das Essen, das ich am liebsten esse. Einfach eine Zigarette rauchen, ein Bier trinken. Und vielleicht noch probieren mit Leuten, die ich bis dahin nicht so gut verstanden habe. Oder, ähm, Auseinandersetzung hatte, um noch klarzustellen und die letzte auch geniessen. Ich würde glaube ich, etwas Feines essen und dann ich mal ins Bett gehen denke. okay. Ich würde mein ganzes Geld nehmen und shoppen, und trinken und essen. Ja, ich würde alles essen, was mir in den Fingern <lacht> Ich würde meinen Schatz, den ich über alles liebe, bis in die letzten Sekunden. Ich würde all mein Geld ausgeben für irgendetwas, das ich schon lange kaufen ich für zu meiner Mutter gehen. One day. I guess I would get completely drunk and have fun. <lacht> um. Yes. Es sind so ein paar Möglichkeiten. Man kann natürlich auch diese machen, ohne dass es der letzte Tag ist im Leben allem Die einen sind ein bisschen gescheiter, die anderen weniger. Aber ähm, das war ein paar Eindrücke, waren, wenn so der letzte Tag noch wäre. Die Frage oder der letzte Tag vom Leben haben wir auch bei Elia, Wir schließen die Serie heute ab und wir schauen an, was der Elias, als Prophet, der sehr stark gewürgt hat und Gott erlebt hat, seine Höchst und Tiefst gehört, was er am letzten Tag von seinem Leben noch macht. Und der Elias ist ja unterwegs gsi und Gott hat ihm gesagt, er soll einen Nachfolger aussuchen wo er seinen Dienst übergeben kann. Das ist der Elisa Das tönt so gleich. Das werden wahrscheinlich die ganze Zeit verwechseln. Also Elia der Elia, der sind immer. Sein Nachfolger ist der Elisa, so ähnlich. Vielleicht ist das der Grund, dass die Leute das einfach merken können merken. Elia, Elisa tönt wirklich fast gleich. Jedenfalls hat der Elia der Elisa ausgesucht oder Gott hat besser gesagt, das wird der Nachfolger von dir. Und dann sind sie quasi an der Punkt gekommen, wo der, der letzte Tag ist, wo der Elia noch mit dem Elisa zusammen gsi ist. Und der Lia geht mit dem Elisa an vier verschiedene Orte an, aus also dem letzten Tag, wo er noch auf Erden ist. Und tut ihm noch vier Lektionen lernen für sein Leben. Und sagt ihm quasi so, das sind die Tipps, die ich dir mitgebe, dass du erfolgreich unterwegs sein kannst. Und die sind auch für uns sehr spannend, weil ich kann mir auch können, was das mit unserem Leben zu tun hat. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir offen sind und nicht sagen, das ist irgendetwas im Alten Testament, oder für irgendeinen Prophetkulte hat, wo man angezogen ist, sondern es ist etwas, das für für unser Leben gilt und wo wir mitnehmen können. Und wenn ein Prophet irgendwo hingeht, dann hat das immer irgendeine Bedeutung. Weil wenn du die Geschichte liest, ist es einfach, sie gehen an den Ort, gehen weiter, gehen an den nächsten Ort und es steht nicht, was sie machen oder miteinander redet, sondern Bedeutung ist, wo sie hingehen. Die Ortschaft, wo sie hingehen, die haben name die haben historische Hintergründe und dort wird quasi Elia Melisa so auf das musst achte, achten, wenn du erfolgreich unterwegs bist. Und das Erste, wo sie hingehen, ist Gilgal. Das kennen wir alle, oder? Gilgal. Ist irgendwo im Jura, glaube ich. Und dort sind sie Ganz bekannt. Wer kennt das? Niemand. Oder? Sag mal Gilgal zu dem, rechts oder links von dir. Gilgal, Gilgal. Jetzt hast du immerhin schon mal davon gehört, genau. Das kennen wir alle, haben schon mal ausgesprochen. Gilgal. Gilgal sind die zwei Männer, Elia mit dem Elisa, und Gilgal, muss wissen, ist der Heimatort von Elisa. Also dort ist er aufgewachsen, das hat er gekannt. Er hat die Bar kennt, er hat die Leute gekannt, er hat gewusst, wo sind Partys, wo geht man ane und gut essen, wo isst man nicht so gut und so weiter, wo gibt es Meersäule, wo gibt es eben Feinsfleisch. Und an diesem Ort hat sich der Elisa ausgekannt. Das ist sein, die Heim sein Leben. Dort hat er drin gelebt, dort war er. Gilgal heisst auch Abwälzung oder Abkehrung. Das heißt? der Name bedeutet quasi, dass man etwas hinter sich lädt und dass man sich abwälzt von dem, abkehrt von dem und weiter geht. Und in der Situation, wo jetzt der Elisa ist, er ist gerade vom Elia quasi berufen worden, sein Nachfolger zu werden. Und ich meine, das ist nicht einfach ein Dienst, der so sagt, ja gut, dann übernehme ich seinen Job, geil, easy peasy. Sondern das war etwas, das natürlich krass war. Weil der Elisa war einfach ein Bauer. Der ist noch ein paar Tage vorher am ähm, sein Feld am Flügeln und da kommt Elia zu ihm, leitet seinen Mantel drüber, das Zeichen, du wirst in meine Fußstapfen stehen, du wirst mir nachfolgen. Und der Elisa geht mit mit dem Elia. Er macht aber dort bis ganz interessant und zwar sagt er am Elia, kann ich noch schnell mich verabschieden von meiner Familie? Und Elia sagt zu ihm, ja, gang nur, nimm dir die Zeit. Und dann geht der Elisa und er hat seinen Pflug gerade seinen mit seinen Rinder und er nimmt den Flug auseinander, macht ein Feuer, schlachtet die Rinder, macht das Barbecue und macht nur eine Abschlussparty. Also er beendet sein alte Leben, er schließt ab mit seinem Beruf als Bauer und sagt, jetzt ist es Zeit für mich weiterzugehen. Jetzt ist es Zeit, um den nächsten Step zu machen, in ein neues Abenteuer gehen und mein alte Leben hinter mir zu lassen und weiterzuziehen mit dem Elia und ich werde jetzt Prophet. Nicht mehr Bauer, sondern Prophet. He? Und dann sehen wir, wie krass es ist, Gott sucht sich nicht irgendwie schon weiss, was für erfahrene Leute aus. Er kann mit dem einfachsten Mann, Frau, wo unterwegs ist, wo keine Ausbildung, nicht irgendwo ähm, etwas hat, äh, schon in dieser Richtung die Personen brauchen um etwas Gewaltiges zu bewegen. Und nachher sind die zwei unterwegs. Und jetzt kommt er eigentlich vor die Entscheidung, das ist in Gilgal, und der Elia sagt, jetzt ziehen wir weiter, jetzt verlömen wir Gilgal, jetzt verlömen wir eigentlich dein Heimat dort und jetzt gehen wir weiter und sind unterwegs miteinander. Und das ist eigentlich das, wo jetzt Elia, Elia und Elisa mitgibt, bist du bereit, dein Heimat dort, dein alte Leben zu verlassen und weiter zu gehen? Und der Elia sagt, ja, ich, äh, Elisa sagt, ich ich wüsste, es kommt ein Durcheinander. Die Elisa sagt: Ja, ich komme mit. Und jedes Mal, wenn es von einem Ort weggeht, sagt Elia immer so: Als Test, du kannst einfach schon da bleiben, wenn du willst. Das ist easy, ich kann auch allein gehen, kein Problem. Ich bin Prophet, ich habe alles. Ich bin eh ein Schlägevogel, also von dem her. Und die Elisa sagt immer: Nein, ich komme mit, weil ich mich entschieden dir nachzufolgen, mich in das neue Abenteuer hineinstürzen. Und das ist wie eigentlich, wenn man zum Beispiel eine neue Beziehung startet. Wenn man eine Beziehung also wenn ich mit meiner Frau eine Beziehung angefangen habe, dann musste ich auch mit etwas Altem abschließen. Ich musste allen anderen Frauen sagen: Sorry, für euch bin ich jetzt keine Option mehr. Es ist jetzt vorbei, weil jetzt habe ich meine Frau gefunden und jetzt ist das gelaufen. Und es wäre sehr schlecht für eine Beziehung, wenn man noch würde, die Option offen halten und denkt, Ja gut, vielleicht oder, halte ich noch die und die warm oder die. Das wäre gar nicht gut, das würde nicht gut rauskommen. Also wenn wir eine Beziehung startet, dann schliessen wir auch mit dem mit der Alten ab oder macht einen Schritt und sagt, ich gehe etwas Neues hinein. Und so ist Gilgal eigentlich das, wo der Schritt ist, die Lektion, die Elia Melisa Elisa mitgibt. Hey, wenn du erfolgreich unterwegs ins Nächste nie gehen wenn willst, wenn du auf dem Weg mit Jesus, mit Gott, vorwärts gehen dann musst du mit dem Alten abschliessen und bereit sein fürs Neue. 1519 ist der Cortes, das ein spanischer Eroberer, der hat das Ziel gehabt, auf Mexiko einzufallen. Mit zwölf Schiffen, 700 Kriegern ist er auf Mexiko gegangen, hat die inka stecken erobern und das Gold geholt und den Reichtum einnehmen. Ist er dort in Mexiko gelandet. Wir haben, ich habe das Bild von seinem Schiff. Und hin, die Spanier sind dort die Spanier, haben gesagt, ja, lass uns das Gold klauen, lass uns die Inka besiegen. Und dann haben sie plötzlich gemerkt, sie sind ein bisschen in der Unterzahl. Die Inkas sind riesige Völker, haben starke Armeen und seine Männer haben mega Angst bekommen. Und gesagt, lass uns doch lieber wieder in unser Schiff gehen und wieder heimsegeln. Das ist viel besser. Aber der Cortés hat gesagt, das ist keine Option. Wir haben uns entschieden und wir, wir nehmen das Land ein, wir robbern die Städte, wir holen uns das Gold, wir machen das. Und was macht der Cortés? Er zündet alle Schiffe an. Die es mitgenommen haben, um die Möglichkeit und Option wieder heiz ausschliessen. Und zu sagen, wir haben uns entschieden, wir stehen jetzt da und es geht nur noch Vorwärts und nicht mehr Rückwärts. Und so haben sie in ihrer völligen Unterzahl haben sie das Land erobert, viel Gold erwirtschaftet und sind reich geworden. Weil sie eigentlich das Alte abgeschnitten sind und gesagt das ist keine Option mehr, zurückgehen, Es geht nur noch das Vorwärts. Ob das so positiv ist von dieser Geschichte? Das ist ein anderes Ding, aber es zeigt, wenn man das Alte beendet und nur noch die Möglichkeit offen hat, vorwärts zu gehen, wird man auch erfolgreich sein. Und das ist das, was der Elia und Elisa mitgibt auf dem Weg. Wir können das anwenden für unser Leben, wenn wir zum Beispiel uns für Jesus entscheiden, wenn wir sagen, wir werden unser Leben mit dem Gott führen, dann ist meistens ein Streit da, dass man sagt, wir verlönt uns das alte Leben. Wir gehen wie jetzt in etwas Neues rein und wir das Alte hinter uns. Wenn wir immer noch im Alten irgendwo festhanget, dann nimmt es meistens einen wieder der drin und man kommt gar nicht richtig vorwärts. Jede Beziehung ist das Gleiche. Wenn man noch irgendwie mit der Ex und dem Ex noch etwas hat, dann wird die neue Beziehung nicht wahrscheinlich sehr positiv sich entwickeln. Wo ich mit 18 in ICF gekommen bin, ich noch sehr jung einerseits. An also, habe ich ab und zu noch Eis kifft und ich habe Schlagzeug gespielt in einer Band und ja das passt aber gut Schlagzeug spielen und kiffen Innen unsere und wir haben auch unsere Schlagzeuger da ein privat für da, <lacht> dass sie immer Eis können rauchen das gehört einfach dazu genau und ich bin in ICF gekommen ich bin in eine Familie aufgewachsen wir haben sehr traditionell glaube Glauben gelebt ist nicht sehr äh, leidenschaftlich gewesen. und ich bin in den Eisen gekommen und habe Leute kennengelernt, die so eine Leidenschaft für Jesus hatten. Und dann habe ich gewusst, für mich jetzt wieder eine neue Entscheidung mache, mit dem Gott und zu sagen, ich mache jetzt ernst. Und ich habe gewusst, jetzt ist aber auch dran, gewisse alte Sachen hinter mir zu lassen und aufzugeben. Und so habe ich gesagt, jetzt tue ich nicht mehr kiffe, das lassen wir jetzt sein. Und ich dann nicht mehr Schlagzeug in der Band, sondern ich investiere mein Leben jetzt in die Kirche, ich gebe mich dort nie. ich gehe jetzt wie einen neuen Weg, ich mache wie einen Abschluss vom Alten und gehe etwas Neues hin, dass das wirklich Power hat, dass ich wirklich gesund vorwärts gehe und, und, und unterwegs bin und nicht immer noch im Alten irgendwo drin bin und habe dort einen Schlussstrich gezogen. Und es macht vielmals einfach Sinn, dass man im Alten einen Schlussstrich zieht und sagt, ich schließe das ab, dass ich weitergehen kann, dass ich frei zum Weitergehen. Wenn man immer noch irgendwo hängen dann nimmt es einen wieder zurück. Oder? Also verbrenn deine Schiff verbrenn im Flug, mach das Barbecue, verlass Gilgal, dann wirst du erfolgreich weiters gehen in deinem Leben. Nachher sind sie an den nächsten Ort gegangen, die zwei. Und zwar sind sie auf Betel gegangen. Das klingt wie Beth, aber das heisst irgendwie etwas anderes. Das heisst Bethel, das heißt Haus Gottes. Also in ein Ort gegangen, das heisst Haus Gottes, wo Gegenwart von Gott war. Und jetzt ist eben interessant, die zwei sind, nachdem sie Gilgal verlassen haben, also den Heimatort, das Alte, verlassen haben, sind sie nicht einfach irgendwo hingegangen und Gott ins Nächste hineingestürzt sondern sie sind in die Gegenwart von Gott gegangen. Und jetzt ist etwas da ganz Entscheidendes, wenn man unterwegs ist und sagt, ich verlasse mein Alte ich schliesse ab, ich ziehe einen Schlussstrich, und wenn man das verlädt und weiterzieht und sagt, ich gehe jetzt ins Neue rein, das vor meinen Füßen liegt, wo ich hin will, dann lädt man meistens ein Loch wird's geben, ein emotionales Loch, weil man gibt irgendetwas auf und man sagt, ich will das nicht mehr, ich gehe jetzt ins Neue und dann kann es so eine emotionale Lehrung in einem Und das ist jetzt die Lektion, die Eliam, Elisa mitgibt, sagt, hey, wenn man in etwas Neues reingeht, dann lauf nicht einfach voll drauf los und jetzt, tag da, sondern lass zuerst dein Loch, deine Bedürfnisse, deine Wünsche von dem Gott erfüllen und geh in die Gegenwart von Gott, geh auf Bethel, dich erfüllen mit Gott, dass er deine Bedürfnisse stillen kann und dass du auf Dank bist, ready bist für die nächste Step, wo kommt. Das ist hier Bethel, genau. Nachher ziehen die zwei weiter auf Jericho. Jericho, kennen ihr das? Sind ihr da, schon. Oder? Wer kennt Jericho? Er ist schon mehr, er ist ein bisschen bekannter als Gilgal. Jericho ist ja etwas sehr Historisches passiert. Das ist eine Stadt die wo war, und das Volk Israel vor Jahren davor, bevor sie auf Jericho kam, sind. Ist, das Volk Israel in der Wüste, in die Wüste, 40 Jahre unterwegs sind. Und nachher ist eigentlich Jericho die erste Stadt, die sie erobern mussten. Und wo der Elia mit dem Elisa hingeht, erinnert der Elia, der Elisa eigentlich daran, was da passiert ist in Jericho. Und in Jericho haben die Israeliten gesagt, so, jetzt müssen wir die Stadt erobern. wie macht man das? Man nimmt seine Waffen für, so ein Schwert. Sie haben sich Schwert umgeschnallt. Sie so, haben das umgebunden und haben gesagt, so, wir sind parat, wir nehmen jetzt in die Stadt hin. haben ihr das Schwert rausgenommen. Das ist schön. Ja. ist von 300 König Leone sein Schwert. Männer wissen jetzt, was das heisst. Frauen keine Ahnung. ist ja gleich. Das ist zum Schminken. Genau. Es wird zum Teil auch rot, aber nicht der Lippenstift. Wenn genau. Also, sie haben gesagt: Lass uns die Stadt rein. Sie haben ihre Waffen genommen und gesagt: So, jetzt ist logische Stadt nicht mehr so. Ich habe, glaube ich, noch das Bildli da. Ja, genau. Das sieht dann so aus, wenn man eine Stadt einnimmt. Für alle, die, die nicht gerne so Ritterfilme schauen oder so. Vielleicht für, für die Frau erkläre es schnell. Also, man muss Leiter haben, um aufzuklettern. So Türme. Man schießt viel Pfilbogen hin und her. Und nachher kommt man die Leiter rauf. Die oben schiessen Sachen ab. Dann kommt man rauf, haut einem irgendeins mit dem Schwert drüber Und dann versucht man einfach, die, die Stadtmauern zu überwinden, oder? Ist eine sehr äh, anstrengende Sache und blutig. Aber so macht man das, oder? Das wissen die Männer, gell. Kennen wir. Und das ist das, wo diese Leute denken, ja, jetzt gehen wir und nehmen die Stadt ein. Oder jetzt ist Zeit, um das so mache. machen, wir sind parat. Und dann gehen sie los und sagen, los, lass uns die erobern, lass uns die Schwerter nehmen. Und dann sagt Gott, stopp, 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 wir machen es heute ein anders. Und dann denken sie, ja okay, dann ja, machen wir es anders. denn eure Schwerter mal weg. Gut, dann packen sie sie. ein. Sagt Gott, wir machen es nicht mit den Waffe, sondern wir nehmen Instrument. Wir nehmen D-Gitarre oder was ihr sonst so habt, Trümel, und wir gehen Musik machen. Okay? Und zwar so hat Gott gesagt, schaut, nehmt euer Instrument und lauft am ersten Tag einmal um die Stadt herum und spielt eure Lieder, Worship-Songs und gehen wieder heim. Okay? Haben es gemacht. Am zweiten Tag sagt Gott, lass uns das nochmal machen, hat so Spaß gemacht, klingt so super. Am dritten Tag nochmal, am vierten Tag nochmal, am fünften Tag nochmal, am sechsten Tag nochmal Und am siebten Tag, als Highlight, laufen wir siebenmal rundherum, so schön, dass sie es das Und die Idee von Gott war etwas anders als die Idee, die, die Menschen hatten. Oder die Logik von Gott ist etwas anders als die, die die Menschen haben. Der Mensch würde sich eben sagen, dass wir mit Gewalt machen. Wir müssen unsere Schwerter, unsere Waffen führen. Und Gott sagt, nein, wir nehmen unsere Instrumente führen. Man kann jetzt sich jetzt überlegen, gut, wenn man sehr schlecht spielt und so durchläuft und die in Jericho findet, das tönt so schlimm, dass man dann vielleicht zum Erfolg kommt, dass sie sagen, wir verleihen freiwillig die Stadt. Es ist einfach, es tönt zu meins. Wäre eine Option, ist aber nicht so gewesen. Ähm, aber der Plan von Gott, das ist sehr speziell, oder? Und auch ein bisschen lächerlich. Ich weiss nicht, wie es denen in Jericho gegangen ist. Die stehen auf ihrer Stadtmauer denken, oh, jetzt kommen sie, jetzt sollen sie uns angreifen. Und dann spielen die da auf Trompeten und Trümmern, spielen die da und laufen einfach rundherum und gehen wieder. Okay? Am nächsten Tag kommen sie wieder und laufen rundherum und gehen wieder. Und denken, ja gut, sind das alles Schlagzeuger, die einfach zu viel geraucht haben, oder? Eben, es ist wirklich komisch, sie haben wahrscheinlich gelacht und denken, das ist ein Witz, die, die verarschen uns. Aber am siebten Tag, wo sieben siebenmal rundherum gelaufen sind durch Jericho, okay, die Mauern einfach zusammen, einfach so von nichts. Und diese Ritter können die Stadt erobern wie nichts. Und wir lesen das auch im Jesaja 55, Vers 8, ist war auch ein Prophet, wo Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Also, was der Elia am Elisa da mitgibt, auf den Weg sagt, hey, wenn du mit Gott unterwegs bist. Gott denkt anders, er hat andere Ideen und andere Wege und es ist halt auch ein bisschen anders, wie wir es machen Logisch Die Logik der Menschen und logisch Logik von Gott, eine Stadt mit Gitarren oder eine Stadt mit erobern, ist ganz etwas anderes. Aber am Schluss führt der Weg von Gott zu um einem glorreichen Sieg, ohne dass sie einen Verlust haben, ohne dass sie Verletzte haben, ohne dass sie Tote in Kauf nehmen müssen. Und die Lektion, die Elia mit Elisa mitgibt, die merke, ich ist, ist etwas, das wo, wo helfen kann, Leben einfach auf den Gott zu vertrauen und immer wieder ready sein, sagen hey wir wollen bereit sein für Gottes verrückten, unlogi menschlichen, unlogischen Plan und immer wieder offen sein, dass man Gott einfach vertraut, dass er es richtig macht, und dass wir mit dem als Ziel kommen. Ich möchte zwei Beispiele geben, was das bedeuten kann, oder welches Thema. Genau, Gott, Gottes Plan sehr unlogisch ist menschlich. Zum Beispiel ist das im Geld. Der Plan von Gott, wie man mit Geld umgehen ist, dass Gott sagt, zahl 10% von deinem Vermögen ins Reich von Gott ein. Gibt es in die Kirche nie. Menschlich gesehen ist das eine sehr unlogische äh, Entscheidung oder eine unlogische Sache. Weil, wenn du Mathematiker bist oder ein bisschen Rechnen kannst, ist einfach, wenn du 10% wegnimmst von etwas, und dann fehlt 10%. Das ist Mathematik, oder? Das habe ich mal so gelernt. Es macht menschlich eigentlich keinen Sinn, weil wenn du weg bist, hast du weniger. Also, bist du bist ärmer. Wenn aber Gott sagt, gib das inne, ich werde dich segnen, ich werde dein Vermögen sogar vermehren, ich werde schauen, dass du immer genug hast, ist das menschlich gesehen nicht iorbar, sondern es ist etwas, wo crazy ist, etwas, wo Gottes Weg ist und etwas, wo göttlich ist, wo man nicht einfach so kann, sagen ja gut, das macht Sinn. Aber sich auf das Ila und Gott jetzt vertrauen und sagen, ich mache das treu, ich bin dem Gott treu, führt eben zu einem glorreichen Sieg in den Finanzen. Das andere ist zum Beispiel die Sexualität. Gott sagt und sein Plan über Sexualität ist, dass die Sexualität im Rahmen einer Ehe gehört. Dort hat er geschaffen, um zum sagen, dass er dort soll der Sex hingehören, soll. er soll dort ausgelebt werden mit Freude, mit Vergnügen und soll dort angewendet werden. Menschlich gesehen ist das unlogisch, weil jeder sagt dann sich: Ja gut, ich meine, ein Auto kannst auch oder Probe fahren. Oder? Oder, Du musst doch Erfahrungen sammeln, dass du irgendwie ein bisschen fit bist, oder? Dann, wenn du wirklich die Richtung hast. oder die Richtung. Menschlich gesehen, kannst du x Argument gegen das, kannst du natürlich dafür, es gibt auch Argumente dafür, die, die logisch sind. Aber schlussendlich kannst du Argumente dafür und dagegen aufstapeln, Plus und Kontrast. Und menschlich gesehen, macht es irgendwie am Schluss nicht wirklich Sinn. Es gibt, das ist eine Dimension, die kannst du gar nicht erklären irgendwo. Es macht nur Sinn, wenn man Kopf vertraut. Weil dann kommt einer und sagt, ja, du gehst auch nicht auf eine Party und bringst einen angefangenen Schacht in die Praline mit. Oder? oder du willst auch nicht Secondhand wahr. Und dann kommt der andere und sagt, ja, aber Erfahrungen sammeln und nicht Katzen im Sack kaufen. Oder? Du musst du aufpassen und so weiter. Menschlich kann man sich da argumentieren und diskutieren. Dann kannst du in die Arena gehen und diskutieren und kommst am Schluss immer noch auf kein Ergebnis. Aber der Plan von Gott ist etwas, entweder lässt du dich ein und erlebst, wie Gott dich glorisch zum Sieg führt und segnet oder der menschliche Weg kann eben in die andere Richtung gehen. Wenn das Volk Israel sich entschieden hat, ja Gott, unsere Instrument nehmen, um Jährisch zu erobern, Aha. wir machen es auf unseren Weg, wir nehmen unsere Waffen, wir sind jetzt 40 Jahre in der Wüste. wir haben 40 Jahre trainiert, jetzt haben wir endlich mal Blut gesehen, jetzt machen wir es so, wie wir es wollen, wir finden, das ist logisch, das ist richtig, Du bist ein bisschen altmodisch und deine Sachen sind komisch. Und sie hät sich entschieden, die Stadt zu erobern mit einem Krieg. Dann hätten sie es vielleicht geschafft. Vielleicht hätten sie es einfach gesagt, vielleicht wären sie in die Hose gegangen. Aber was sicher garantiert gewesen wäre, ist, dass es Tote und dass es Sie hätten also Verlust gehabt, wenn sie das gemacht hätten. Sie hätten es nicht einfach so machen können, wie wenn sie den Weg von Gott eingeschlagen hätten. Und das ist genau das, was ich auch viel beobachte, gerade diese Sexualität. Weil man nicht den Weg von Gott geht, gibt es viele Verletzungen, Menschen, die, die wirklich tot sind in dem Thema und verletzt sind, weil sie nicht den Weg von Gott gemacht haben, sondern ihren Weg, der eben nicht zu einem glorreichen Sein geführt, sondern zu Verletzungen und Verlust. Darum, die Lektion, die Elia Melisa Elisa mitgibt, in Jericho ist, Vertrau auf Gottes crazy, verrückten, unlogischen Plan und du wirst erfolgreich sein in deinem Leben. Das ist das. Jetzt gehen sie noch am letzten Ort. Hin. Sie gehen an den Jordan. Und der Jordan ist ein Fluss, keine Rein, ist wie wieder oder? wo, wo sie werden überqueren sie werden dort durchgehen. Und früher hast du nicht einfach Brücken über den Fluss, sondern müssen durch den Fluss durch. Und was sie jetzt hinkömet, ruckelt Elia seinen Mantel zusammen, schlägt aufs Wasser und das Wasser trennt sich und sie können einfach trocken durchlaufen. Also sie erleben dort im Jordan dann ein Wunder, dass Gott Hindernis wegrumt, dass Gott sie versorgt, dass Gott inne lugt, dass sie können trockenen Fuß überlaufen über übergehen und nicht ein Hindernis sie daran hindert, vorwärts zu gehen. Und das ist so die letzte Lektion, wo Elia Elia Melisa mitgibt, wo sie unterwegs sind, sagt: Hey, schau, wenn mit Gott unterwegs bist, wenn du dein Gilgal verlässt und sagst, ich brich auf, ich lasse mein Alter hinter mir, und nachher in die Gegenwart von Gott kommst und bereit bist, dich auf Gottes Wege einzulassen, dann wirst du am Schluss auch erleben, wie Gott dich versorgt, wie er hinter uns und dich wirklich zum Sieg und das Ziel führt. Und du wirst Wunder erleben. Das ist wie so eine Verheißung, wo er mitgibt. Ich möchte mit einer Geschichte abschließen und zwar mit einem Sportler, der 1924 an die Olympiade in Paris gegangen ist. Und zwar ist der Eric Lidell. Er ist 100 Meter Sprintläufer gewesen und er hat die besten Voraussetzungen war der Topfavorit gewesen zum 100 Meter Bestzeit zu machen und es ist eigentlich schon fast garantiert dass er wird Gold an der Olympiade, weil er der schnellste war und einfach am Beste in dem mine Und er war Christ und er hat, sich, er hat einen Deal mit Gott gehabt und er hat gesagt: Am Sonntag schaffe ich nicht, sondern Sonntag ist ein heiliger Tag für mich, wo ich mit Gott zusammen verbringe und da gehe ich nicht meiner Arbeit nach, auch nicht am Sport, sondern das ist der Tag, wo ich und Gott zusammen haben. Und es ist blöderweise. Der 100 Meter Sprint der Olympiade auf den Sonntag gefallen. Und er sagt, Jungs, ich werde da nicht rennen. Und niemand hat das verstanden. Und hat gesagt, bist du blöd? Das kannst du nicht machen. Du bist der Top-Favorit. Du hast Gold auf Sicher, wenn du gehst. Mach doch eine Ausnahme. Aber der Erik Lidell sagt sich, ich mache keine Ausnahme, wenn es um Gott geht. Ich weiß. Das habe ich mit Gott abgemacht, das will ich so durchziehen, ich will ihm treu sein. Ich will nicht einen anderen Weg einschlagen, nur weil jetzt irgendein Lauf am Sonntag ist. Und sie haben alles probiert, um ihn umzustimmen, dass er am Sonntag rennt und er sagt, das würde ich nicht machen, das ist nicht der Weg, den ich will einschlagen will. Auch wenn es so logisch ist. Und dann haben sie sich überlegt, was sie machen können. Und dann haben sie mit tauschen zwei Sportler dann rennt für ihn jemand am Sonntag die 100 Meter und er übernimmt eine andere Disziplin, 400 Meter. Und die Presse hat das so verrissen, weil das ist, er war darauf nicht trainiert war. 400 Meter ist eine völlig andere Disziplin im Sport wie 100 Meter. Er, er hatte kein Training, er hatte keine Erfahrung, er hatte keine Chance, zu um gewinnen war fast unmöglich gewesen und Press hat sich lächerlich gemacht, dass er nicht am Sonntag nicht motor seine Chance verspielt an einer andere Disziplin geht, wo er eh keine Chance hat und man hat ihn ausgelacht und gespottet über ihn. Und wo er an den 400 Meter Wettkampf geht, wo unter der Woche ist, rennt er, überholt alle und holt Gold und wird Olympiasieger. Und er ist einer von Bekannt der bekannteste Sportler, der, der so ein Gold hat, ist eine Überraschung. Es hat es, noch, es ist noch nie gegeben, dass jemand nicht in seiner Disziplin Gold holen kann, wo er nicht darauf trainiert ist. Und dann gseh mer, er war er Gott treu. Gewesen. Er hat gesagt, Ich mache keinen Kompromiss. Ich mache keinen, das, was ich mit Gott abgemacht habe, dass ich weiss, ist der Weg, den Gott will gehen mit mir will. Da, da weiche ich nicht davon ab. Ich mache nicht, weil die Logik sagt, ich kann etwas, sondern ich halte an dem fest. Und Gott führt dich zu einem glorreichen Sieg und schenkt ihm Gold und er holt sich die Medaille, weil er Gott treu geblieben ist. Wir werden einen Song singen: Walk with Me. In dem ganzen Ding, wo wir unterwegs sind, ist immer Jesus an unserer Seite und läuft mit uns und will uns helfen, dass wir erfolgreich sein können in unserem Leben, in der Beziehung mit ihm oder vielleicht wenn wir etwas neu startet. Und Jesus ist an unserer Seite. Und er will uns zum Sieg führen. Aber wir haben auch etwas zu tun in dem Miene. Wir müssen bereit sein, ich sagen, mit Alten. Altem, Altem können wir müssen bereit sein, unser Gilgal hinter uns zu lassen und ins Neue hineingehen. Wir müssen bereit sein, unsere emotionalen Löcher zu füllen lassen, von dem Gott in die Gegenwart zu kommen. Wir müssen bereit sein, uns auf Gottes Pläne, auch wenn sie unlogisch sind, einzulassen bereit sie Gott zu vertrauen, dass er die Hindernisse und den Weg frei macht für uns. Und ich weiß nicht, wo du stehst, aber überleg dir in dem Song, was ist dein Gilgal oder wo ist dein Betel? wo ist vielleicht dein Jericho oder deine Jordan, wo du musst einen Schritt machen musst, was dran ist, um etwas hinter sich zu lassen, was dran ist, einen Schritt zu machen, um vorwärts zu kommen, um erfolgreich unterwegs zu sein mit dem Gott im Himmel. Und in dieser Zeit ist ein Face-to-Face, du kannst hintergehen zu Leuten, die für dich beten. Wenn du irgendetwas im Herz hast oder weißt, du möchtest etwas mit jemandem anschauen oder dafür beten, darfst du es gerne in Anspruch nehmen und ins Face-to-Face -face gehen. Ich bin nach dem Song noch aufkommen und beten, dass wir wirklich die durch, durch, Durchbrüche schaffen in unserem Leben und weitergehen und erfolgreich unterwegs sein mit dem Jesus in unserem Leben.